0: Desde el Bar, edición celeste, edición la Noria, no sé cómo decir, la edición ciudad cooperativa, campeón Cruz Azul, eh, es algo que en algún momento de la vida pensamos que nunca diríamos, o sea, que, que, que nuestros hijos estarían haciendo el, la edición 2740 de Desde el Bar hablando de Cruz Azul campeón, pero no, aquí estamos todavía sin ir en silla de ruedas, todavía con, con el pelo, lo que nos queda de pelo, eh, que no es, no es blanco. Ese, el Cruz Azul es campeón, no, no, el mundo no se acabó, sigue, salvo que seamos un sueño extraño de un, de un gigante extraterrestre. Cruz Azul es campeón y aquí estamos, y estamos con León Krause, que es eh, un, un cementero ilustre, sin duda alguna, un cementero sentido y, 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 y feliz hoy. Antes de darle la bienvenida... Yo soy Martín del Palacio, le doy la bienvenida a Luis Herrera como siempre.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal León? Y como siempre yo recuerdo a la gente que nos sigue y también a la gente que es nueva en el programa porque León me hizo el favor de traer a muchos invitados al chat que bueno se pueden suscribir al programa en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas plataformas más en desde el bar y también que nos pueden seguir en vivo en Twitch twitch.tv diagonal Martín del Palacio o twitch.tv diagonal Luis RHA ahí hacemos el programa en directo, por lo general, los lunes, martes y jueves, a la una de la tarde tiempo de México, más o menos. Así que, sigan todos los canales, sea por vía podcast, sea vía Twitch, y así pueden estar en todos los programas. Y ahora sí, pues le damos la bienvenida, como dice Martín, a nuestro invitado de hoy, uno de esos celestes ilustres, que además estuvo en ese video que armó Carlos Hermosillo, con sí. jugadores, directivos, eh, famosos, artistas, eh, periodistas, apoyando a la máquina, buscando que ya se acabara la sequía, y bien, le salió, funcionó la lo que es ese apoyo también moral, y fueron campeones ayer al derrotar a Santos Laguna. León Krause con nosotros. León, ¿cómo estás?
2: Un placer estar con ustedes y mucho más en un, en un día como hoy.
0: A ver, primero que nada, ¿cómo estás?
2: Pues estoy profundamente feliz, eh, Martín. La verdad fue una jornada, pues típicamente se me entera, salvo por la conclusión. <risa> porque el primer tiempo fue muy preocupante, típico de Cruz Azul de una, de una final, con el equipo desconcentrado, sin poder... Eh, me acordé de Piqué con el, con el Paris Saint-Germain cuando decía, posesión larga, ¿no? Desesperado Piqué, ni una sola posesión larga de Cruz Azul. Santos, en cambio, pues la verdad, descarado, jugando buen fútbol y cuando cae ese gol, eh, pues de pronto se aparecen los fantasmas, de, de pronto los recuerdos más amargos eh, vuelven y cuando vi la, la colección de rostros en el medio campo de los, de los jugadores, vi eh, mucha más um, desesperación y desconcierto que coraje y me preparé para lo peor, francamente. Me preparé para lo peor y sin embargo eh, los los cambios me dieron me dieron ilusión porque pues francamente hay que en la vida en la vida si va uno a ganar o a perder eh, pues que así sea pero hay que hacerlo desde la valentía y esta es una historia eh, ahí sí realmente creo que Reynoso hace un punto y aparte con la historia de cementera porque yo te puedo contar muchas veces en donde Cruz Azul decidió aguantar atrás y termina perdiendo, esta vez no lo hizo, y bueno, fue una explosión de júbilo, eh, de verdad y de lágrimas, y besar la bandera, y moquear la bandera, y, y hoy por la mañana, eh, que la novena estrella ya está en la, en la bandera, me siento muy feliz, y
0: también tengo un pequeño curioso dejo de melancolía. O sea, hay, hay como nostalgia a esta etapa de... ¿De frustración celeste?
2: Pues, hay, mira, creo yo que, que esa ilusión constante, que incluye la desilusión, evidentemente, eh, está vinculada por necesidad con la infancia. A pesar de que había, había un título ahí a los 22 años, mis 22 años de edad, eh, en el 97, pues está vinculada con otra época, eh, esa ilusión, otra época de la vida. Eh, que se mantenía viva eh, de una u otra manera y que encuentra como cuando un fantasma encuentra un motivo en las leyendas famosas, ¿no? Que, caray, ya, ya encontró el motivo por el cual había permanecido en esta casa eh, y de pronto desaparece. Pues de verdad que así me siento un poco en esta mañana, ¿no? Eh, siento que un vínculo con, él, con la infancia se esfumó de pronto. Y hay algo de melancolía, ¿qué te digo? Pero sobre todo hay gran alegría.
1: Sí, que te iba a preguntar justo por, en ese sentido, ¿no? Que es, 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 es tu primera corona del Cruz Azul, digamos, en tu vida adulta ya como tal, propiamente dicha. O sea, te tocó la del 97, como señalabas, ¿no? Sus 21, 22 años, todavía, pues, en ese paso entre la adolescencia, la universidad y que todavía no tenemos muy claro lo que, lo que viene para nosotros en la vida. Y antes de eso, pues, fui eras... Muy niño, cuando fue campeón por última vez, bueno, cuando fue campeón ese último que es el Curazul, digamos, legendario de los setentas, Pero bueno, ¿cómo es ahora para el, el adulto León Krause experimentar ese júbilo que, por lo general, pues la gran mayoría de los aficionados le ha tocado de repente, ¿no? En, con más facilidad y también, bueno, en la niñez, en la adolescencia, no, no esta espera tan larga de 20, ¿qué? ¿okay? 20, casi 24 años para disfrutar de un título.
2: Pues eh, la verdad es que evidentemente muy emotivo, muy, muy emotivo y, y el proceso rumbo al partido con ese video que hicimos ahí con Carlos Hermosillo y, y con muchos mensajes, muchos mensajes de mis amigos cementeros y muchos mensajes de mis amigos no cementeros deseándome lo mejor eh, y a través de un aficionado como yo al equipo. La verdad es que me, me dio, es decir, fue, fue doblemente emocionante, porque siento que hay, primero, entre los cementeros una gran felicidad, pero entre los no cementeros también una suerte de alivio de decir, la verdad, lo merecían, ya era hora. Qué bueno, porque hace tiempo que dejó de ser chistoso, es decir, Martín Espuma, y Martín, bueno, pues apenas hace seis meses, me, me escribía y me decía, no puedo creer lo que acabo de ver, evidentemente estoy feliz, pero lo que acabo de ver no lo puedo creer. Y como Martín te puedo hablar, no sé, alguna vez hablaba yo con, con Moy Muñoz, eh, que bueno, protagonista de, de uno de nuestros grandísimos dolores, y le decía yo, ¿cómo lo explicas? Y me decía León, no es explicable. Lo que ocurre en la cancha con mis compañeros de profesión cuando ocurre eso no es explicable. Hay un colapso mental, hay una especie de cuestión rarísima que probablemente no ocurriría con otros equipos. Entonces pues eh, sí hay una felicidad, un alivio generalizado. Eh, y luego compartirlo con los hijos, pues es muy especial, ciertamente. ¿no? A los 22 años yo no tenía ni la idea de que iba a tener hijos y ahora estaba rodeado de mis tres hijos y de mi, y de mi señora, que no le gusta el fútbol, pero que ha aprendido a sufrir conmigo. Y todos los dos llorábamos. Y creo que nuestros hijos, sobre todo a mí, me veían con cara de pero curioso.
0: ¿Cómo se este, este te, te, este te iba a preguntar? Yo sé que por lo menos tu hijo mayor sí es muy futbolero, no sé los otros dos, pero ¿les pasaste esa afición a Cruz Azul o son más aficionados al Barça y a Messi? No, y cosas, ¿no?
2: en el 2013 eh, yo creo que Cruz Azul, Cruz Azul perdió a mi hijo mayor eh, porque fue horrible, fue horrible fue, vaya, ni siquiera encuentro, se me estaban mezclando los adjetivos, pues, o sea, horrible y horrendo, ¿no? Horrindo, ¿no? O sea, una cosa de verdad terrible, ¿no? Y nunca volvió realmente a amar al equipo así. Ayer se puso eh, mi, mi hijo de en medio, el segundo de mis hijos se puso a la playera, el mayor no. Y cuando yo estaba eh, llorando, llorando con la bandera al final del partido, oía, o, oía a mi hijo decir, eh, eh, como, eh, en inglés dijo algo así como... Un, un, mira eso, un niño, ¿no? Un niño. Entonces, como describiendo a su padre como un niño. Y de pronto dije, pues sí, a lo mejor sí, ahí es donde viene la, la, la reflexión esta de, de, del vínculo con la infancia, pero creo que ellos estaban más emocionados por mí que por ellos, lo cual me entristece, pero también lo entiendo, porque Cruz Azul, pues puso a prueba a sus aficionados más jóvenes. Que, y más inteligentes, que para los cuales a lo mejor el sufrimiento pues, no redimía en absoluto, porque el sufrimiento además no debe redimir a nadie, ni en la religión, ni en el fútbol, ni en la política, ni en nada, y simplemente decidieron pues, no, ser, no ser aficionados, o no tan aficionados. Quizá ahora, eh, con esto, vuelva, por lo menos en mis aficionados jóvenes en esta casa, a crearse un vínculo desde el triunfo, que es el vínculo más sano y más deseable.
0: Te sí. eh, iba, iba también a, a preguntar, <coughs> perdón, algo que es, en fin, que, que es, a mí me pareció muy significativo del video de Carlos Hermosillo, y te lo dije en, por, por fuera en, en WhatsApp. Esencialmente todos los que opinan en ese video, que le, le desean el aliento a Cruz Azul, son cuarentones. y uh -huh. Para mí creo que es importante este título y que era importante que lo ganaran porque las nuevas generaciones creo que habían aprendido a ver al Cruz Azul como un meme y no uh -huh. como un equipo de fútbol, ¿no? Como el, el cruzaculear y no como un equipo válido, ¿no? Y creo que un título así redime un poco eso y vuelve a ser eh, como valioso ser aficionado de Cruz Azul, ¿no? ¿no? Me voy a burlar de mi amigo de la primaria que es aficionado de Cruz Azul porque es un ¿Sí? meme, ¿no? O sea, que, creo que es importante también eso.
2: Vaya, eh, la última vez que estuve en el Estadio Azul me compré una playera
0: eh, que todavía
2: tengo evidentemente, como tengo la primera playera que me regaló el utilero de Cruz Azul en 1992 que es la que me puse ayer, por cierto porque me la puse y me la puse a, a, todo el primer tiempo cayó el gol, subí a mi cuarto y me cambié la playera, como si eso tuviera algún efecto <risa> evidentemente no tiene ningún efecto, pero me la cambié y ganamos entonces, en fin
0: y este, adelante, cada partido a cambiarse yo, la camisa. yo
2: yo, mira, yo no sé evidentemente es pensamiento mágico pero pues es parte también de la de la afición pero uh, mira eh, eh, es decir eh, es muy es muy claro que, que el vínculo más sano eh, eh, no no parte del no no parte del sufrimiento era era muy importante yo creo para la afición pero me, me, quiero regresarlo a la playera que me compré fuera del estadio Apenas hace unos años y eh, enfrente dice, es un corazón que está derritiéndose y dice, no me, eh, una pas no, acá acá dice, no me arrepiento de este amor, dice enfrente, no me arrepiento de este amor y atrás dice, una pasión que pocos entienden, es decir, cuando las playeras que se venden afuera del estadio de un equipo dicen esas cosas, pues te das cuenta que ya había una suerte de gran mitología de, de bueno pues ni modo es el equipo que el equipo que no sabe regalarnos la alegría definitiva y es un martirio es una cruz que cargamos eh, y esto cambia la narrativa sin duda cambia la narrativa porque además viene no de una temporada mediocre en donde ganamos de milagro sino de una temporada de una infinita autoridad y además la disposición emocional de los jugadores pues es increíble, pues, ¿no? O sea, tú ves a Corona, completamente serio Pablo Aguilar, que es mi héroe eh, completamente serio Luis Romo, más, emoción, más emocionado pero completamente serio es decir, todos estaban como en un calibre de madurez que yo no había visto nunca, francamente en un equipo de Cruz Azul, y se notó toda la temporada y se notó en, en la final y en la liguilla misma eh, y, y bueno ahí Juan Reynoso Tenía que ser Juan Reynoso, <risa> no,
0: tenía que ser Juan Reynoso, en fin. Eh, Re Reynoso fue el capitán del de sí, de, claro. de, de, de último equipo, ¿no?
2: Claro, claro. Y tenía ese mismo espíritu, ese espíritu imperturbable que le, que le, que le ves a este, a este equipo, pues, honestamente, ¿no? Un, un tipo de una absoluta seriedad y un perro eh, y ayer los jugadores en las entrevistas posteriores pues hablaban de que ¿no? el, profe nos, el profe nos cagó el profe puso orden, el profe, el profe puso mano dura, es decir eh, no nos vamos a andar con estupideces no claramente Reynoso es un tipo al que respetan profundamente y se ha hecho respetar y eso es, pues es parte del éxito, no quiere decir que no hayamos tenido entrenadores así, seguramente que sí pero este hombre sereno, seguro ordenado, que reflejó su estilo personal de gobernar en la
1: disposición del equipo, pues nos hizo campeones, y ahí está. Es paradójico que sea Juan Reynoso, porque cuando llegó hace cinco meses, la, el, la reacción, si no unánime, pero sí mayoritaria, entre muchos fans de Cusul, parecía ser de rechazo, de no, porque qué Reynoso cuando se soñaba con Almeida? Se habló de Hugo Sánchez, y Reynoso no. fue como que la opción, eh, la tercera o cuarta opción, y muchísimos fans también, que estaban en ese momento dolidos por lo que había pasado, en, en la liguilla anterior y en la Conca Champions también eliminados, eh, pues se tomaron muy mal que llegara él, porque venía de, de un equipo pequeño, bueno, entre comillas, como es el Puebla, porque su historial en Perú, digamos, se, se desdeñaba, más allá que fue campeón ahí cinco veces, y ahora se recuerda que también rompió ahí muchas sequías, entonces, y resulta que acaba siendo ese gran capitán de hace 23 años, pues también el técnico que los conduce el campeonato, ¿no?
2: Sí, acá nos preguntan si Hermosillo era capitán. Según yo, el capitán era, era Reynoso, con Hermosillo jugando también la, la posibilidad de asumir la, la, la capitanía, pero bueno. Es que, ¿te acuerdas, ¿te
0: acuerdas, León, que ese partido, yo no estoy seguro si lo empieza Hermosillo? No,
2: no lo empieza Hermosillo. No
0: lo empieza. Entra de cambio lesionado. Seguramente el capitán, no sé si, si el capitán oficial era uno de los dos, pero. Sí, era Reynoso, según yo, era, era fan,
1: ¿eh? sí Reynoso, según yo recuerdo. Sí, era el capitán
0: él. Hermosillo entra de cambio, lo, lo lesiona. Eh, com, eh, comiso le da esa patada, sangra y mete el gol del, del triunfo, ¿no? Bellísimo, bellísimo, bellísimo,
2: bellísimo. Eh, y en ese sentido, bueno, ese, 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 ese final, pues es incomparable, pero pues el de, el de, el de ayer no, queda, no se queda corto, porque eh, es decir, el, el gol yo, yo no lo festejé tantísimo porque pues, había esta duda, ¿no? En la jugada. Um, que me parece que es una duda que en su momento fue válida, pero después queda claro que, que no es un fuera de lugar pero bueno, había esa duda y con el maldito bar ahora ya uno tiene que contenerse pero rumbo al final del partido cuando de pronto hay un córner y sube Acevedo a rematar puta hijo man, de verdad yo ahí sí dije, hijo por favor no o sea, por favor no, porque además Acevedo pues es un líder ese muchacho, ¿no? Este A pesar de su ridículo corte de pelo, o quizá por su ridículo corte, es todo un personaje. Entonces yo dije, esta maldita película, yo ya la vi, carajo, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, no, la verdad es que era como decir, aquí no, ahora no va a pasar. Y no pasó. Lo que sí pasó fue a un, un Cruz Azul con muchísimos deseos, porque si tú ves el gol, Uh, me decía mi padre hoy, me decía para mí la jugada clave de todo ese partido es el cabeza ah, ah, hay, porque la jugada del gol, no, es decir hay un, hay un rebote, luego hay una pierna fuerte ahí en la defensa, creo que es de Aguilar, no me acuerdo quién es y luego alguien da un cabezazo ¡pum! que es un, como un pase de 30 metros que comienza realmente el contragolpe ese cabezazo, y creo que tiene razón, es decir, hay ese, ese cabezazo que no sé si es de de, no sé quién es de Rivero, no sé y, y es una muestra del enjundia y la fuerza que se necesita para golpear la pelota y decir yo quiero esto y bueno pues ahí está, eh, le salieron los cambios a Reynoso, todo funcionó y pues la alegría mano Hablabas mal. de la narrativa
1: hace, hace rato bueno, de esa narrativa de Curazul pues ya un poco de resignación de, de lo que era pues sí que es, solo se entiende desde la, desde la tristeza o lo que es la, la melancolía de lo que ha vivido en los últimos años, me recordó un poco lo que era la narrativa del Atlético de Madrid y cómo incluso sacaron su eslogan, su, su campaña esta de, papá, ¿por qué somos del Atleti? Y bueno, mm. ese equipo logró también invertir esa narrativa, fue campeón hace siete años, ahora también, ya, ya incluso, bueno, llegó a finales de la Champions, ya ganó Europa League, este año es campeón, y te pregunto, bueno, ¿crees que a lo mejor podemos ver este arranque de Cruz Azul una nueva era? Sobre todo porque, bueno, pasaban hoy el dato, eh, hace rato, Salazar, al azar, un buen dato creo que en este caso, de que es el octavo mejor campeón de la historia en términos de efectividad, ¿no? De victorias, de puntos y todo eso. Entonces, parece ser que viendo el plantel que tienen, viendo cómo fueron campeones, más allá de que a algunos les guste o no, digamos, el estilo de juego de Reynoso, pero sí creo que es un campeón inoquetable. ¿Sueñas con que venga la era estilo atlético de, de éxitos del Cruz Azul?
2: Pues no sé, es decir, bueno, sueño, sí, por supuesto que me gustaría y creo que creo que el, el equipo tiene. Um, eh, me decía creo que me decía Martín, eh, es decir, en, la, en alguna charla que tuvimos, eh, no, es decir que, que hay continuidad, que es una cosa rara en el fútbol mexicano, que es un que es un equipo que viene jugando juntos desde hace un buen tiempo y tú lo ves además en el en, el, en la dinámica interna, ¿no? Es decir, el respeto que hay, los líderes, y hay, hay, algo, hay algo ahí muy emocionante y, 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 y hermoso. Ayer lo decía Corona, eh, decía, no pude ser campeón con el Chaco, pero lo soy con su hijo. Eh, y,
0: seguible, esto, ¿no? También.
2: y abrazaba abrazaba a Santi, eh, y, luego, y luego alguien decía, creo que Santi decía, bueno, y nosotros nosotros arriba con nuestro juego, y el viejo atrás, ¿no? Refiriéndose a Corona, yo me imagino, este, el veterano Corona, y, y hay esta mezcla eh, de talento joven, es una gran columna vertebral, pero creo, por otro lado, que también Cruz Azul, por ejemplo, creo que Romo no, 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 no debe quedarse en México, ¿no? Es decir, Romo tiene que irse a Europa, eh, ya, eh, a los 25 años, eh, tiene es un jugador, también lo decía Martín el otro día, que tiene además características físicas muy singulares para un jugador mexicano, de una enorme fortaleza, de un enorme fuelle, yo en, la, yo en la temporada pasada pensé que Cruzul podía llegar a ser campeón, y una de las razones fue que el cuarto gol contra la Pumas en el Estadio Azteca, pues es un sprint de Romo en el minuto 92, de locura, pues, ¿no? O sea, yo creo que si fueran 100 metros, pues el tipo hace, yo qué sé, 12 segundos. Es decir, es una fortaleza física y un talento en las transiciones que no tiene que estar en, en Cruz Azul ni en el fútbol mexicano más. Entonces, habrá que ver. Pero pero por supuesto que ilusiona. Ahí, ahí hay un equipo, de verdad.
0: Sí, sin duda, ¿no? Es, es un equipo que, que se ha formado digo, por la adversidad pero sí es cierto que más allá del cambio de, de, de entrenador, la salida de Siboldi, o sea, tienes jugadores que llevan mucho tiempo ahí, y en Cruz Azul es raro, a diferencia de otros equipos, ¿no? Y eso, la verdad es que dada la zozobra directiva y en cuanto a entrenadores, es, es raro y es encomiable que muchos de esos jugadores siguen procesos de años. O sea, no es que lleguen y a los seis meses se vayan y después lleguen otros y a los... O sea, en Cruz Azul la edad promedio, digamos, no la edad, pero el, el, el tiempo promedio que dura en el equipo es por lo menos de dos años. O sea, si uno analiza los jugadores sí. que han estado ahí, o sea, sí. eh, podemos verlo en, en, en la alineación y, y vamos vamos a verlo, a ver si, si encuentro esto aquí, porque que tengo que hacerlo en, en LiveScore, y LiveScore es una un patrón especialmente eh,
1: ¿Qué estás buscando?
0: La alineación de, de ayer. Uh -huh. Que no lo encuentro, pero bueno, Corona lleva toda la vida ahí. El, el, el Cata, el Cata. El Cata, toda la vida ahí. Pablo,
2: Rafa Vaca.
0: Rafa Vaca, que es, es, es canterano. Aguilar, que llegó ya hace tiempo. El cabeza eh,
2: llegó hace algunos años también, no muchos, pero algunos años también Santiago es, Jiménez es canterano
0: Canterano. Escobar si, si es más reciente, igual que Paul Fernández, Orbelín ya llegó hace, hace varios años, Luis Romo pues también llegó hace, hace tiempo, el Piojo Alvarado llegó hace hace tiempo, Rivero es, es Riveros más nuevo, pero son muchos jugadores que llevan, que, que llevan tiempo, ¿no? Y de los eh, de los suplentes pues Aldrete también lleva, lleva ya bastante tiempo, Yotun llegó hace un par de años eh, Montoya también eh, y el, el Shaggy no, pero bueno. En fin, o sea, pero son muchos jugadores... El personaje que hacen,
2: el Shaggy, por cierto. Por personaje de Shaggy, ¿no? Increíble, increíble. Pero, pero bueno, es decir, los, los, que, los que quizá... Es decir, me acuerdo después de la segunda final contra el América, en donde Corona comete un error que de verdad es horrendo. Ese, 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 esa salida eh, rarísima con Marconi, que termina en el gol de Edson Álvarez. Eh, yo pensé que se iba a ir Corona. Pues no se fue, ¿no? Es decir... Ha habido, ha habido um, o el Cata mismo, ¿no? Que, que, que había tragado, como dijo él ayer, tanta mierda. Uno dice, bueno, a lo mejor se va a ir, pues no se fue. Entonces, hay, por la razón que sea, una voluntad de, 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 de permanencia de estos jugadores, y luego, pues buenas contra o sea, eh, Paul Fernández, pues es realmente una, 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 un descubrimiento el tipo, ¿no? Eh, se, se armó bien el equipo, se armó bien el equipo. Uh, alguien, alguien, estaba, alguien está haciendo bien las cosas ahí, claramente más allá de Reynoso, y es raro decirlo, pero eh, eh, el, el buen trabajo siempre o generalmente rinde frutos y yo creo que alguien está haciendo bien el trabajo ahí eh, y es curioso que coincida con una etapa particularmente sucia, difícil, polémica horrenda de la directiva celeste y de la cooperativa y verdaderas cuestiones de verdad horribles. O sea, tú hablas con los cooperativistas y bueno, ellos... Ahí hay una cosa como de mafia, ¿no? O no como, de mafia. Y aún así,
1: mira de Hay una historia que hay que contar. Sí, de hecho, la, lo que es esta... Creo que el Curazul Azul en general... Eh, además, recordemos que en diciembre pues había un clamor generalizado, no solo por el cambio de técnico, sino por una revolución en la plantilla y sea porque estaban en diciembre y no era posible hacer demasiados cambios, por eso sea, pero se mantuvo básicamente el mismo equipo, solamente fue el cambio de Reynoso, y Reynoso trabaja con esa base que ya venía muy bien con Ciboli, ¿no? Es un equipo que en 2020 había sido líder general en el torneo que se canceló, que había sido semifinalista y de lo mejor en el, en el torneo eh, guardián este que acaban perdiendo contra Pumas, y bueno, de esa base se, se excedió un paso más adelante para finalmente ser campeón, pero sí es un club que ya llevaba por lo menos un par de años en franco ascenso, claro. y que digamos que si, si quitamos de, de, de la ecuación esos fantasmas y esa, esa idea que teníamos todos de Cruz Azul como el eterno equipo que fallaba al final, pues sí, resultaba evidente que se estaban acercando a por fin ser campeones, ¿no?
2: Completamente, completamente. Y, y de nuevo, el trabajo, la progresión, la disciplina... Pues rinde frutos, rinde frutos, es decir, en la vida rinde, en la vida, todo eso rinde frutos. Si, 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 si eres serio, trabajas, te disciplinas, le, 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 le metes el esfuerzo necesario a lo que sea, a lo que sea, tarde o temprano tendrás frutos. No, a lo mejor no hoy, no mañana, quizá pasado mañana, pero tendrás frutos. Yo creo que las instancias en la vida individual y colectiva en donde el trabajo serio, esforzado, disciplinado, humilde, eh, no rinde frutos, son de verdad muy pocas, muy pocas. Yo creo que es una de las lecciones que quedan ahí, de nuevo, más allá de la cancha, ¿no?
0: ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas? ¿Qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Pues, eh, eh, es eh, mira... Es decir, hay un meme ahí, ¿verdad? Que, que, ¿Y ahora cómo se festeja? ¿no? ¿Y ahora qué hace? No, yo creo que sí sabemos, sí sabemos festejar. Eh, reconocer la enorme alegría que nos dio. Reconocer las lágrimas. Reconocer que lloramos. Eh, y, y bueno, pues después del final de una maldición como esta, pues lo siguiente es el siguiente torneo. Eh, así le pasó a los, a los Dodgers y así le pasó a los medias rojas y así le pasó a los cachorros, algunos regresan a ese nivel y otros comienzan una nueva brega rumbo a la excelencia que es lo normal es muy raro armar dinastías a menos de que seas el Barcelona en otra época <ríe> o el Real Madrid eh, eh, casi en todas las épocas para desgracia de quienes somos hinchas del Barcelona, pero eh, pero bueno, pues ahí está, es decir, ser, triunfar es muy difícil, es muy difícil triunfar, si no pregúntenle a Pep Guardiola, no es decir, un equipo de nuevo que lleva tan tiempo jugando juntos, etcétera, y de pronto llega el Chelsea, te planta bien al equipo y tú eh, demuestras que pues tu idea a lo mejor no se tradujo y cometes ahí un par de errores y el otro equipo no cede un solo, una sola pulgada y adiós en la Champions y ahí vas otra vez y comienzas la brega a pesar de que, bueno, pues así es el por lo pronto, Martín, hay que disfrutar porque ganar, ganar, ganar es muy
1: raro,
0: <ríe> es, muy, es muy difícil. A dinos a nosotros que llevamos 10 años de ser campeones.
1: Ahora somos la nueva caricatura, los Pumas <ríe> No, yo, Pumas nunca será caricatura yo no
2: simpatizo con Pumas por acá me, me decía alguien en el, en el chat, ¿con qué equipo no simpatiza León? Y la respuesta es Pumas. Pumas sí. es, junto con el América, el equipo con el que menos simpatizo. Pero Pumas era mi segundo equipo toda la infancia. Pero, francamente, el Pumas de García Aspe y Claudio Suárez, los 80s y principios de los 90, no tiene nada que ver con esa cuestión extraña que se convirtió con Hugo Sánchez y el saludo así, eh, este, esas cosas. Yo, ese no es el Pumas que yo amé. Eh, también me pasaron algunas cosas en, en el estadio que, que consolidaron a mi antipatía, este, pero bueno, Pumas de América, pero aún así soy capaz de decir que Pumas conoce la épica, vaya, si sí, lo, lo sabré yo, Pumas conoce la épica, como el América, a ver si Cruz Azul comienza a conocer la épica,
1: ¿la conoció alguna vez? ¿Por qué no? además, además Cruz Azul este año pues, digo, ya, ya lograron romper la sequía, que creo que era lo más importante sin duda, y ahora viene una oportunidad de oro porque están en semis de la Conca Champions, que se juegan, si no me recuerdo, en septiembre, octubre, lo que queda. Les queda Monterrey como primer rival y después, si le ganan, el América o el Philadelphia Junior, que tendría que ser el América. Entonces, ahí está una posibilidad de sumar otra corona, en este caso continental, y volver al Mundial de Clubes en diciembre, que será en Japón, con el reto de repetir al menos lo que hizo Tigres. En el mejor de los casos, Curazul puede sumar este año su primer título y un regreso al Mundial.
2: Bueno, pues muy bien. Eh, muy bien. Es, sería, sería fabuloso, evidentemente. Um, regresar a la excelencia. Eh, regresar a la excelencia, aunque soy injusto porque, y lo he dicho muchas veces, y lo pienso también en cuanto a la selección mexicana, pero es un poco otra historia. No es lo mismo la mediocridad que la proximidad de la excelencia. Y Cruz Azul ha sufrido por la proximidad de la excelencia no por la mediocridad y yo prefiero sufrir por la proximidad de la excelencia que por la mediocridad así que, pues ahora estamos en la excelencia otra vez, no nada más la tenemos al alcance sino que estamos ahí y ojalá que nos acostumbremos a ganar ojalá que se, se vuelva eh, si no cada año porque no va a ocurrir nunca si cada cinco años eh, como otros equipos no con cierta normalidad y que te preocupes cuando pasan cinco años sin ser campeón pero no 23, no, no 17, ¿no? Y eh, yo creo que está al alcance de la mano ese tipo de ese tipo de, de,
0: de cruz azul. Eh, algunas, algo, vamos, vamos con algunas cosas del chat, dice Emilio López 3009, te felicita, 24 años después de espera, como aficionado, después, perdón, de, de, 24 años de espera, hace que como aficionado el título sepa mucho más, ¿coincides?
2: Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, lo, lo, los, los dolores, ayer me regresaban todos los dolores y, y son muchos, Martín. Son muchos y además dolores muy singulares, porque una cosa es perder un partido, vaya, te superaron a otra cosa, ¿no? Como, como con Santos en el 2008 fue, ¿no? Es decir, ese equipo de Santos pues, era un equipo extraordinario, otra cosa, ¿no? O sea, realmente había un equipo, era un equipo superior, pero vaya, lo de Pachuca en el Estadio Azul con Claría, ¿verdad? Con además un centro de Marco Garcés. Eh, literalmente un hijo de la casa lo del América en 2013, ni hablamos lo de Pumas hace seis meses lo de América eh, con la oportunidad de la revancha y, y Corona cometiendo un error así y luego Marcone, un crack eh, absoluto que fue mi héroe durante tanto tiempo ahí en Cruz Azul y luego bueno, pasó lo que pasó en fin, no, se, no es lo mismo perder o to, la, esa final contra Toluca
0: Cruzal, la
2: bombonera
0: la, la de Monterrey también que tenías, la de Monterrey
2: la de Monterrey que tenías todo para ganar pues inconcebible inconcebible francamente
0: eh, así
2: como no vas a ver mejor claro que sí claro que sí claro que sí
1: en, en un comentario de baja boy uno que dice como americanista felicité a dos grandes amigos seguidores de la máquina se lo merecen pero también les dije que lo aprovecharan porque la empatía se acaba hoy o sea ayer. bien pues me encanta
2: y, y me encanta y creo que así sienten muchos, eh, la verdad, amigos míos, entre ellos Martín, que pues, es un puma de absoluto corazón, que hoy está feliz por, por mí, pero pues va, empieza la siguiente temporada y, y vamos a muerte con, con pumas y, y de, en fin, así debe ser. Pero sí, porque... qué generosidad, qué generosidad, Martín. Eh, la verdad de las aficiones que no son de Cruz Azul, ¿no?
0: Sí, porque además, digo, Cruz Azul, todos, o sea, para todos los que no somos Cruz Azulinos, era como, bueno, ya está bien, o sea, ya tiene que ser campeón, ya, sí, ya no, no, no puede ser, no puede ser, o sea, tanta mala suerte, tanta, tanto dolor de los aficionados, pero ya son campeones, ya está, sí. ¿No? o sea, se acabó la simpatía, ahora sí, o sea, la, el, el objetivo de los otros 17 es chingarse al campeón, sea quien sea, ¿no? O sea, y no es que Cruz Azul, o sea, dentro de toda la simpatía que le tenemos, no es que Cruz Azul sea, no sé, el Celaya cuando ascendió, ¿no? O sea, que nosotros pues, estábamos con el Celaya, porque era un equipo que recién ascendía, llegaba a la final, era entrañable, el buitre, o sea, que, a ver, el Cruz Azul es un grande del fútbol mexicano y como grande, pues, queremos ganarle también, ¿no? O sea, no, no es que ya la próxima temporada vaya a ser lo mismo, así que en efecto, la, la, la empatía se acaba hoy, pero bueno, ex, existió, que no es poca cosa, la verdad.
2: No, estoy de acuerdo, y me, bueno, me recuerdas ese Celaya y esa final, contra Necaxa, ¿no? Contra Necaxa. Sí. Y sí. sí, además, sí. creo que
1: eso de la empatía era un poco, bueno, de entrada, porque el Cruz Azul no es este equipo... Odiado en fútbol mexicano entonces, en general, salvo las rivalidades normales que tiene con América, con, con Pumas, este, no es un equipo en el que en el resto del país se le vea con ese odio que, por ejemplo, sí se le suele ver a, a la América o, o a las Chivas. Este, y entonces sí, en algún punto la broma, el, el, el meme, pues sí, deja de ser gracioso entonces, a cierto punto. y ya, no, ya, ya estuvo bien, este equipo sí, a la liga le hace falta también que sea ganador, que gane un título. Y además, pues muchos teníamos amigos, familiares, conocidos, sí. colegas de trabajo, que le iban a Cruz Azul. Y sí, en, en cierto momento ya me dice, ok, ya, ya no es divertido burlarme de él, ya no se siente padre verlo derrotado. Por claro. amor de Dios, que se acabe esto, porque sí, no, no es lo mismo. Eh, digamos, es, bueno, cuando, cuando el América tuvo su madre racha que creo que fueron 13 años, nos divertíamos más porque todavía era ese América al que se hace odiar, al que todo el mundo nos encanta que pierda pero con la máquina a ese punto creo que lo pasamos. Si no, la mayoría, por menos una buena parte de los fans, hace ya, creo que el día del gol de Muñoz, creo que ahí fue donde se rompió ya esta, este chiste y si un poco más de, no, no, este equipo está maldito por amor de Dios, que se acabe ya la, la maldición y que, y que sean campeones en algún momento.
2: Yo todavía, la, yo todavía hace seis meses todavía vi, de verdad, de, con aquel con aquella cosa con Pumas. <risa> Mira, una de las cosas que agradezco. Hay que
0: decir, perdón, te voy, te voy a interrumpir un segundo. Cuando cae, creo que el primer gol de Pumas, León me escribe, vamos a perder esto. <risa> y yo le contesto, ¿cómo van a perder este partido? Y me decía, lo, te lo aseguro, lo vamos a perder.
2: El único, el único equipo del mundo que va arriba 4-1, 4-0, 4-1, y, y los aficionados, es que realmente esa era la sensación. En fin, pero lo, lo, que, te, lo que te quiero decir es que también esto, y esto a mí me eh, alegra muchísimo, Espero que sea el final de uno. y México es un país con gran sentido del humor. Ahora, ahora parece que no, porque estamos todos metidos en esa cuestión de encono eh, que tiene otros orígenes tan lamentables. Pero, pero, pero digamos, eh, créanme cuando les digo que México es un país con un gran sentido del humor y gran, gran sentido de la comedia y, y gran sentido de la sátira, habiendo dicho lo cual, todos los chistes de Cruz Azulear y del subcampeonísimo son absolutamente malísimos, mano. De verdad malísimos. Ojalá que esto ya también termine con esa horrenda página del humor mexicano que a mí, y mira, yo soy capaz de reírme de mí mismo, no recuerdo un solo maldito chiste de la Cruz Azuleada que me ha hecho reír. Es decir, son malísimos, así que ya. Dejemos a un ladito los chistes del Cruz Azul, la Cruz Azuleada y no el subcampeonísimo y ese, el, peor, el peor era ese de cómo era eso este al Cruz Azul mucha copa pero no Liga en el bar ay Dios mío una, una, una cantidad de estupideces de verdad
0: se acabaron
2: esos chistes Martín
0: sí creo que creo que sí yo, yo lo que lo que decía es de broma un poco antes de que entraras que a ver si Cruz Azul no es tricampeón y cambiamos lo de Cruz Azulear por ganar muchos títulos no entonces empezamos a decir la Juventus Cruz Quinto título competitivo en la Serie no, A. Va a
2: pasar. No te preocupes, hermano. Pierde, pierde, ¿cómo se dice? Pierde preocupación, no te preocupes.
1: Eso no va a ocurrir. No creo. A ver, el otro comentario que yo pongo uno aquí de Armando, me parece que es. Eh, ser campeones y tener jugadores jóvenes como Chaquito o Romo, aunque creo que Romo todos queremos que se vaya a Europa definitivamente, y, y también Urbelín. Pero bueno, digamos que se queda, no podemos que siga el resto de la base puede ayudar a construir afición nueva si es que no los venden pronto, como decía tu comentario.
2: Bueno, es decir, el... el, el uh, eh, Santi Jiménez es, tiene la capacidad de convertirse en, un, en una suerte de, 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 de ídolo de época, no tanto todavía, hay que decirlo, toda proporción guardada, por favor, con la calidad. Pero el tipo tiene un carisma muy singular y creo que podría ser, sin duda... Un, un, un referente. Mientras, mientras se le deje de decir Bebote, porque, eh, de nuevo, eh, ese es quizá el apodo más horrendo que yo haya escuchado en la historia moderna del fútbol mexicano. A mí me dicen Bebote y yo me retiro del fútbol, la sí, Yo no sé
0: qué es peor, si Bebote o la Chofis, pero...
2: La, la <risa> Chofis, pero la Chofis tiene razón de ser. Tú ves a la Chofis y es, y es la Chofis, pero el Bebote, <risa> perdón... Yo no sé, era un bebote cuando tenía 12 años, aparentemente era un regordete, pero el Santi Jiménez es un galán de galanes. ¿Qué carajos tiene que.? No es un bebote, perdóname. Cuéntenle otra, Enrique Bermúdez, aunque no fue Bermúdez mentero, me sino algún amigo, creo que fue un amigo de, de la familia que lo veían. Y, una cosa muy argentina, el bebote. Por favor. Pero cuando, cuando el de perro decir, Bermúdez agarró
0: un apodo, ya. Se acabó. Se, se acabó. acabó.
2: No lo se acabó. Pero no hay ídolo, que se no hay manera de que la Chofi sea ídolo, perdóname. Y el Bebote, ¿no? Mira, el Chicharito es un milagro que sea ídolo con ese apodo, ¿no?
0: Pero es pues, que por, su papá era el Chicharo entonces... No, yo que, lo sé, yo lo qué sé, qué sé sentido, pero el no Chicharito,
2: sé. es decir, perdóname. O sea, es un apodo realmente bastante horrendo, a pesar de que de, de, de ser hijo de quien era hijo, eh, de Chicharo Hernández por, y demás. Pero, en fin, el caso es que Bebote es no, digo no a ese apodo.
0: Me niego. Dice que, dicen por aquí, Iván Halen, que es que fue el Tito Villa el que le puso ese apodo a...
2: Bueno, Tito Villa a, debe retirarse del negocio de poner apodos.
0: <risa> que se dedique a narrar, ¿no? <risa> que se dedica
2: a narrar. No, no, Bebote, hazme el favor.
0: Eh, hay, oh, Iván Halen dice, que es Cruz Azulino. dice, me parece que el resurgimiento de Cruz Azul en esta temporada se ve reflejado en su afición, en su afición, Años antes, hasta seis meses atrás, los aficionados sabíamos que el equipo iba a perder. Ahora sabía, sabíamos que iba a ganar.
2: Sí había, sí ha, yo, mira, sí había una cierta confianza. Es decir, toda la semana, eh, y sobre todo después del partido de ida, yo sí dije, vamos a ser campeones. Porque el partido de ida fue un partido perfecto. Fue un partido perfecto. Pero luego, el primer tiempo de ayer, dije, esto ya valió madre otra vez. Porque de verdad fue un primer tiempo muy malo, muy malo. Y Santos estaba enchufadísimo. Eh, y y Cruzul no ligaba cuatro pases, cuatro pases. Y no había ese orden defensivo que sí había, que sí hubo en Torreón de manera absolutamente admirable, y en Pachuca menos admirable, pero también lo hubo. Eh, pero quitando eso, eh, los fantasmas se aparecieron muy poco, muy poco. Eh, sí había una confianza. Hasta donde, se, hasta donde podía haber confianza tratándose del equipo del que se trata
1: Pero Acá en lugar de comentario te voy a compartir una imagen para preguntarte este, sobre los, los fans que se bajaron del barco en los últimos años ¿Qué, qué hacer con ellos si, si quieren regresar? Y aquí se pone un, una broma que, que ponen aquí en el chat, los amigos los Gómez bueno, en, su, en su Twitter, con este que en este caso, dos comentarios sigues bien ¿no? que eran Cruz Azulinos, se fueron a otros, a otros rumbos. Se y fueron a la
0: América. Para... A la América Además, soy,
1: ¿no? entonces, a gente que, que ahora diga, no, sí, yo siempre le fui a Cruz Azul, en este caso uh -huh. es una foto nomás de broma, pero bueno, ¿qué les dirán uh -huh. a ellos que, que se salieron del barco y ahora quieran regresar? Bueno, mira,
2: eh, hace muchos años, hace ya muchos años, como siete años, yo creo, quizá un poco menos, yo eh, anuncié una, una un recurso ahí medio extraño, que, que bueno, eh, uno nunca sabe hasta dónde van a llegar las cosas, pero cuando nombran a Sergio Bueno como técnico de Cruz Azul, y yo sabía otras cosas que no voy a revelar porque, ¿sabes? Porque uno tiene palabra eh, y es periodista y tiene que respetar ciertas cosas. Eh, yo me harté y dije, ya basta, porque esto es una broma y porque hay límites a la mediocridad y al uso del amor de la gente para beneficio de unos pocos. Y entonces anuncié una cosa que se llamaba, que se llamó, digamos, este, sí, se llamó la pausa azul, ¿no? <risa> que era, digamos, dije que ponía en pausa mi, eh, mi, mi afición activa por el equipo. El amor nunca, eso, jamás, es, eso son estupideces, ¿no? Pongo en pausa mi amor por ti, hijo, pues eso no existe, ¿no? pero sí me afición, es decir, no voy a ver partidos, no voy a eh, hablar del equipo, porque esto llegó ya a un límite. Eh, y Sergio Bueno era, eh, no tengo nada en contra de Sergio Bueno en lo personal, no lo conozco, sus amigos, que hay muchos amigos míos del mundo futbolístico, me dicen que es una muy buena persona, que le hace honor a su apellido, pero me parecía, por muchas razones, profundamente mediocre, y otras razones alrededor de ese momento me indignaban tan, de tal manera que anuncié eso para presionar a la directiva y decir, hay costos, hay algunos de nosotros que les decimos, ya no, ya no, hasta aquí llego, no en mi amor por el equipo, que no nos va a ir jamás, pero sí, digamos, en mi, en mi promoción del equipo, en, mi, en, en mi, mi afición activa, y no me arrepiento de nada, y todavía ayer un par de personas me decían, ay, estás de regreso, no, nunca me fui, yo escribí el primer libro de la historia de Cruz Azul, lo escribí yo, se llama De Sangre Azul, el mismo nombre que después obtuvo la, la porra. Eh, es mi, mi, mi primer amor, será mi último amor, bueno, no sé, mi mujer, mis hijos, ¿no? pero vaya, en, en, sí. mi amor de infancia es, es mi, mi equipo, pero no me arrepiento de la, de la pausa y de todas las medidas que se pudieron haber tomado como afición para decirle a la directiva aquí no, así no... Eh, y bueno, así que yo nunca me he bajado del barco, más bien al contrario. Y aquellos que sí se bajaron del barco, pues yo no sé cómo se bajaron del barco, porque realmente, ¿qué es bajarse del barco? O sea, mira, si si, si realmente si, si comienzas a... Eh, no sé a quién se refería Hércules, pero si, si tú dejas tu afición por este equipo y empiezas a hinchar activamente por otro equipo, ahí sí te bajaste del barco. Yo nunca en la vida, nunca le he ido a otro equipo que no sea. No, no recuerdo haber puesto un mensaje o sentir: ¡Venga, Tigres! Nunca. Nunca. Y por decir un equipo que me simpatiza, ¿no? ¡Venga, Tigres! No. Eh, la verdad es que si no está Cruz Azul en un partido, me da igual quién gane. Básicamente me da igual quién gane. Eh, así que aquellos que hicieron eso, pues sí, eh, bienvenidos de regreso. Los que no hicieron eso y se fueron un poco, se desilusionaron, pero nunca se fueron,
0: pues nunca se fue. También creo que, en el caso de Álvaro, a quien conozco bien, es parte de su este show. O sea, no es que a él, a Álvaro, nunca le gustó mucho el fútbol. O sea, él era beisbolero. Y se volvió este personaje, el hechicero, no sé cuánto. Y entonces, pues, dice que le iba al Cruz Azul, pero en realidad su afición ha de ser por los diablos rojos del México. O sea, esa es su verdadera afición. Entonces, pues, irse a la América no es que haya cambiado su corazón, simplemente yo como parte del show, lo de Sergio Dito, claro. pues la verdad no lo sé pero <coughs> se fue a Tigres, no a América eh, pero supongo que será por una cuestión de, de la localía, ¿no? porque él es de ahí pero no no es que fueran aficionados realmente de hueso colorado al Azul o sea, no vas a ver a un Javier Alarcón o a un Paco Villa, de claro, pronto no. es que le voy a la América, ¿no? porque no, no es lo mismo
2: no, eh, nunca lo vas a ver pero tampoco los vas a ver ser acríticos o perdonarle todo al equipo o perdonarle todo a la directiva o decir, pues ahí estamos con ustedes y nos quedamos callados y no criticamos y no decimos nada en público o en privado. Pues no, porque esa no es la afición. Una afición genuina. Es una afición que se queja a Martín. Es una afición que reclama. Es una afición que, que se comunica con las personas que, que, con las que puede comunicarse dentro de la organización y dice, perdón, así no. Así no. Basta el abuso. Basta el mal uso. Eh, aquí hay algo que, es, que va más allá de los señores directivos. Aquí se trata, y lo hemos visto ahora, de, de millones, de millones de gente que tiene 60, 70, 80 años, o de nosotros, la generación de los 70 tardíos, y sobre todo muchos niños. Entonces, basta de jugar con esas emociones para que ustedes ganen un dinerito o un dinerote, lo que sea. No, basta. Basta y yo creo que esa afición activa esa crítica activa, pues es lo que hacemos en toda la vida como periodistas y como ciudadanos, y pues yo así interpreto también mi afición a, a, al fútbol y eso incluye eh, o incluyó en su momento decir, pues se van al carajo un tiempo porque eh, esta manera de hacer las cosas no está bien y no me arrepiento, siempre eh, siempre he amado y amaré a mi equipo eh, en las buenas y en las malas, pero ciertamente eh, hay que ser crítico activamente crítico.
1: Aquí un comentario de Sari que justo creo que es el que refleja lo que fue para cierta parte de la afición, el bajarse del barco, ¿no? Dice, fue dejar de ver la Liga MX y enfocarme más en las ligas europeas, ¿no? Para algunos fans, a lo mejor, pues fue eso, ¿no? Tener que mirar a otros, otros horizontes de, para sufrir un poquito menos, ¿no? Sin, sin aplicar la de, ah, me cambio de club en Liga MX. Sí, lo subo, sobre todo, pues a lo mejor personajes mediáticos, o bien los típicos villamelones en que eh, conoce uno en, en la vida normal de vez en cuando, pero sí, bueno, creo que para muchos fue simplemente pues, sí. tratar de mirar hacia otro lado y ya para no, no padecer tanto lo que fueron la, las, los insabores de los
0: últimos años, ¿no? Eh, me, parece, me parece normal, ¿no? O sea, yo en un nivel muchísimo menos extremo, pero en los años malos de los Jets, que son muchos sigo viendo los partidos de los Jets, pero como que me desnaturalizo, y empiezo a, a ver otros partidos de, de, otro, de otros equipos, y, y, y como que trato de, de, de enfocarme más en la liga en general, porque pues ya sabes que no van a ganar, ¿no? O sea, ya sabes que no van a ser campeones, ya sabes que te van a romper el corazón de cierto modo, y como que en medio te proteges. Eso no quiere decir, por supuesto, que ahora le voy a dar a los Patriots porque ganan siempre, ¿no? O sea, por favor. Pero, pero sí, uno trata como de blindarse un poco de la Inevitable decepción, que sabes que va a llegar. En el caso de Cruz Azul, no es que fuera como los Jets que, que, que pues, llevan años perdiendo siempre, pero sí sabías que cuando llegaba la hora buena, no era un equipo en el que podías confiar y que te iba, y que te iba a, a, a quedar mal, ¿no?
2: Pero de nuevo, estamos hablando de la proximidad de la excelencia, ¿no? O sea, es como si los Jets hubieran llegado a cinco Super Bowls y hubieran perdido a los cinco. Eh, eh, entonces, es otro tipo de, es otro tipo de dolor. Y de, de, y de decepción de la prefiero la decepción de la medalla de plata a la decepción de la medalla de nada eh, así que pues, pues sí, dolió más porque mientras más cerca estás de la gloria ayer de pronto cuando insisto, vi subir a Acevedo y demás y recordé, dije no, es que ya la puedo tocar, carajo no, ya árbitro o la, con acto de bronca y veía yo que el árbitro seguía alargando el partido ¡Uf! ¡Qué locura, ¿no? pero pues al final esta vez nos tocó nos tocó
1: celebrar. Vamos, parece que Martín iba a leer el siguiente comentario. Lea, ah, no. lea, le, le, tú. Le, tú. Martín, yo. Bueno, te pregunto, por ejemplo, Alan Lluve, que es un, un asiduo de este canal, eh, en caso del Cabecita, ¿qué crees que harán la directiva o qué hacer con él? ¿Dejarlo salir en su momento? Supongo que Europa pensará o, o retener a toda no. la costa. No, bueno, a mí,
2: me, a mí como cementero, pues evidentemente me gustaría que se quedara la columna vertebral. Y debería quedarse la columna vertebral. Y el cabecita, pues es el líder arriba, sin duda, ¿no?
0: Y creo que aunque, difícil... aunque tienes a un Santi Jiménez, que quizás no. sin el cabecita, no, sin el cabecita no, no va a tener ese mismo nivel, pero va a tener más espacios, ¿no? O sea, va a ser... ¿Tú crees que no es el momento, que todavía se quede el cabecita un año más? Pues es
2: que creo que, a mí me, mira, es que hay, velos jugar ayer velos jugar juntos es un poco lo que me pasa con la selección mexicana, es decir, cuando yo entrevistaba a Chícharo, hace poco eh, yo le decía, pues ahí provocándolo un poco, le decía, bueno, ¿y qué, qué va a pasar? ¿Vas a regresar al equipo? Le hace falta un 9 porque, porque Jiménez no está, ¿no? Y entonces eh, Javier Hernández me dijo que lo que a él le gustaría más es jugar con Jiménez. ¿no? Me dijo, hemos jugado juntos y ha sido... Claro, ese no es el esquema de Martino, ciertamente, pero, pero dice, es a mí lo que más me gustaría jugar con Jiménez. Y cuando yo veo, a, a, ayer que vi a Santi y al cabecita jugar juntos, tampoco es mucho el esquema de, de Reynoso, pero bueno. Creo que a mí me gustaría mucho que se quedara para, para terminar de formar a la generación que, que viene empujando y me gustaría que se quedara Romo, y me gustaría que se quedara los dos centrales, que son mis ídolos, eh, pero pero reconozco que en el caso específico de Luis Romo, eh, Orbelín, alguien dice por acá, Orbelín, Orbelín, yo creo que Orbelín no tanto, la verdad, Orbelín no sé si tenga material para ir a Europa, con toda franqueza, pero Romo sin duda alguna debe jugar en Europa ya, es decir, Romo es material de exportación, ayer, no, ayer no, Hoy, ayer
0: no. Pero ayer no juega y pierden. Sí, no, exacto, ayer no,
2: ayer no. Pero hoy sí. Entonces, vaya, yo quisiera que se quedaran los más posibles, pero también entiendo que hay algunos que, que deben ir, que deben irse, ¿no? Como Edson Álvarez cuando ganó el América la última vez, pues bueno, ya, otra cosa. Por cierto, Ed, Romo me gusta mucho más que Edson Álvarez.
0: Yo creo que son complementarios incluso, ¿no? O sea, Edson Álvarez es ¿Sí? eso. Digamos, un mediocampista lateral, horizontal, digamos, que recupera y toca al que más sabe. Y Romo es un mediocampista vertical, ¿no? Un tipo que Completamente recibe...
2: Completamente al... vertical.
0: Creo que son muy complementarios.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí o sea, en, en ese sentido, Romo me recuerda... Eh, es una versión más quizá más fuerte de, de, del mejor Héctor Herrera, ¿no? Este, estos, estos, de, estos mediocampistas de transición vertical... Que bueno, pues vaya, eh, eh, Herr Herr Herrera en su mejor momento fue pues tan extraordinario que, 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 el, um, que tu héroe, Juan Carlos Osorio, le dio el, le dio el, el mando entero de la, del mediocampo mexicano frente a Alemania, carajo. Entonces, y lo hizo increíblemente bien Héctor Herrera. Entonces, yo creo que Romo tiene ese potencial más la fortaleza física.
1: Bueno, que justo ese trío creo que es el que se perfila de momento para ser el, el titular de la selección de aquel Mundial, ¿no? Edson, Herrera y Romo, más allá de que guardado aún mantiene el puesto, pero sí ya por veteranía eh, se ve complicado que llegue hasta 2022 finales. Y, y para... Romo sobre... Y además, Martín, Martín, que lo detesta con toda su alma, pues no, no lo que detesto.
0: llegue. Sí, <risa> no, no creo que sea un jugador para ser titular de la selección. Sí.
1: Pero ahí sí, ahí sí, pensando en, en ese, ese tridente de, de Edson, de Héctor y Romo, pues sería ideal que, que Romo, como los otros dos, también esté en Europa, en un equipo importante, sobre todo que se vaya ya para que ese periodo de atracción que le toca sufrir a prácticamente cualquier jugador mexicano que, que da el salto, pues que lo pase en este en este segundo semestre del, del año, y ya para 2022 esté a punto, ¿no? Me, me encantaría ver a Romo en el... En el le, le costaría
2: trabajo, pero tiene, él sí tiene hechuras para jugar eh, en el fútbol inglés, por ejemplo. O sea, un tipo así, con la exigencia del fútbol inglés, triunfando como mediocampista en el fútbol inglés, con esa exigencia física... Eh, y de técnica y despliegue vertical, ¿no? Bueno, pues entonces tendríamos algo que rara vez hemos tenido, ¿eh? que, es, que es ese tipo de mediocampista, um, pues, eh, con, con la capacidad defensiva de un italiano y la capacidad ofensiva, eh, pues ahora yo qué sé, es decir, ¿no? Es decir, canté, canté, es un monstruo, pero no tiene, pero vaya, es un, es un chaparrito, ¿no? Imagínate a un canté con el físico de Romo, con ese despliegue vertical, en fin. Pues ahí hay un par de ingleses ahora, ¿no, Martín? Este este chico Foden, aunque juega un poco... No, no juega... Juega más adelante.
0: Sí. Pero Por ejemplo, déjame de pensar quién, quién podría... Digo, a mí es alguien que no, que ahora está lesionado, pero me gusta mucho Henderson, por ejemplo, de Liverpool, que creo que, que va muy para adelante. Claro. Declan Rice del, del West Ham, que es un pinche crack. O sea, ese sí. Esa ese es, es una buena comparación para que veas. Declan Rice. Es, juega normalmente más... más eh, parado en, en la contención como, como único, pero va muy bien para adelante también. Es como Romo, un jugador que empezó de central y que después se hizo, se hizo mediocampista y que eso no, le, no, no lo previene de ir, a, de ir hacia adelante. Físicamente eh, muy, muy fuerte, muy potente. Creo que ese es un, ese es un buen símil en el fútbol inglés. Y, pues imagínate. Es la figura de un West Ham que terminó quinto la liga y perfectamente podía haber terminado cuarto, ¿no? O sea que no, no es poca cosa la verdad texto, texto, y,
2: te, acabo y, te, y tener un y tener un equipo mexicano eh, fuerte físicamente también es algo muy raro en nuestra historia no es decir Ay, no,
0: todo el mundo, ¿no? Perdón, no tenemos mediocampistas verticales eso no Exacto, existe en México ¿no? no
2: existe en México eso no, eso no es, va, va contra la definición misma del, del, del fútbol mexicano no este, la picardía el toquecito y demás no estos son vaya de pronto yo sé que a lo mejor la comparación no tiene no tiene caso pero me, acord, me a mí es decir ves a futbolistas de pronto eh, jugar partidos se te quedan, ¿no? Y yo recuerdo aunque creo que ahora no hasta donde sé, no, no está ya digamos en ese nivel, pero me acuerdo muy bien a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero me acuerdo bien de ese partido entre la Alemania joven, la versión joven de Alemania y México en pues antes del Mundial de, de, de Alemania, digo de
0: Rusia ¿No? ¿No nos golearon? Sí,
2: ¿fue, ¿fue confederaciones? ¿Eso qué fue? Ya no me, no me acuerdo. Confederaciones, nos ganaron 4-1. Ah, confederaciones. Bueno, me, me refiero a Goretzka, ¿no? A León Goretzka, al Tocayo Artura. Goretzka. Claro. Bueno, ese tipo de, esa locura vertical con esa fortaleza al 1.85 de estatura, ¿no? Y que solamente sabe ir hacia adelante como una suerte de Usain Bolt. De, bueno, pues, eh, vaya, Romo no es eso aún, pero tiene esa, esa vocación vertical.
0: Y sí, para claro, mí Goretzka es un pinche monstruo, ¿no? En aquel entonces era flaquito y eso, y ahora es un tipo así, ¿no? Que... Sí,
2: sí, 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 brutal, brutal. Que también, imagínate a Romo metido al, al, en, en, el, en el gimnasio del, del, de un
0: equipo inglés, ¿no? Bueno, O sea, fabuloso. Sí, nos, nos comparan. Y sí, hasta también... Laines es
2: ahora, hasta Laines es, 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 es una especie
0: de. Rambolaines, ¿no? O sea, ¿qué? Sí,
2: un, una cosa muy singular, el muchacho.
0: Sigue, sigue midiendo 1.68, pero también de ancho, ¿no? O sea, no solamente de ancho.
2: Algo es algo, algo es algo.
0: Oye, pues ya vamos, vamos eh, cerrando porque ya nos estamos eh, acercando a la hora y yo sé que tienes, tienes cosas que hacer, por más que te guste platicar de Cruz Azul y de, y de fútbol y no tengas tanta chance de hacerlo como, como en el pasado. Eh, pero bueno, un, un comentario de samborn One que dice: siendo honestos, después de terminar el partido aún no lo creía. Es que pasó algo con mi corazón y mi piel se hicieron como la de un ríspido cocodrilo. Lloré cuando levantaron la copa.
2: No, yo lloré cuando 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 Paco Villa, que además lo narró alguien ahí, creo que fue Félix Hernández que le tomó un video sin que Paco se diera cuenta. Eh, muy emocionante, te das cuenta cómo se seca las lágrimas, ¿no? Sigue narrando y demás, pero se seca las lágrimas Paco Villa. Este, No, yo cuando, cuando Paco grita el final del partido, yo vaya... Inmediatamente me solté a llorar moqueando la bandera este, a la que ahora tengo que coserle una novena estrella. No, muy bonito.
0: Sí, muy que hay, alguien se estaba dejando, yo no me acuerdo si en Twitter o aquí, que ya dejemos de poner la bandera, el, el, el escudo con ocho estrellas, que ya son nueve, que ya cambiamos el escudo. Luego <risa> no es tan fácil, necesitamos un ilustrador que lo haga. Claro, exactamente. Eso pasa por ponerle
1: las estrellas al escudo, ¿no? Si no fuera con estrellas, pues no hay problema, pero ahí no, no porque tenerlas. Tener las... Le, les duró bastante también. ese escudito, ahora tienen que modificar toda la ropa. Sí, yo tengo
2: playeras con, de cruzul con siete estrellas, con ocho, y ahora tengo que tener una de nueve. Y si ah, algún sí. día me quieres regalar algo, Martín, si algún día, eh, por alguna razón, alguna, alguna cuestión, algún éxito que tengamos en, con, en conjunto, no sé, alguna cosa.
0: No, de, de algún proyecto o, ahí. Vale. Alguna cosa no. que, que de pronto pues,
2: que vamos a tener <ríe> en el futuro, este, y, 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 y ganas mucho dinero, o poco dinero, no importa. Espero quieres, que mucho, me, espero que sea si mucho. Me, si me quieres, regalar, me quieres regalar una playera vintage de Cruz Azul original de los 70, pues ese es el regalo que más quiero, Martín. A,
0: a ver, hay que, decir, Ahí lo dejo, ¿eh? hay que decir una cosa, espero que León se acuerde de esto, pero yo en un momento de la vida hice playeras retro de fútbol, hace muchos claro. años. Muchos años. Y le regalé a León una de Cruz Azul. Y se le llevó al sí. estadio. O sea, no sería la primera vez que pasara eso.
2: No, no, lo, lo sé. Pero yo lo que quiero es una que ¿Verdad? no debe ser fácil. Y la, pero la voy a conseguir. una Ya sea porque me regale atrás. o yo la voy a conseguir. Una original. Mi sueño máximo sería una del Wendy Mendizato, no O sea, bueno, ahí sí ya me desmayo y, y ya.
0: Ese, ese, ese es el regalo. Es de... difícil.
2: No creo, ¿verdad?
0: No. A, a ver, si el Wendy tiene más de una, o sea, si, si, si se quedó con varias, entonces no sea tan difícil. Si se quedó con una o dos, pues creo que no, no es para tanto. Pero si si se queda con tres o cuatro, pues creo que, creo que puede ser, puede ser, podemos, podemos ahí tratar de mover algunos contactos.
1: Yo ya te dije,
0: ahí queda. Ahí nos pide el público
1: que, que hagamos una, una un sorteo de una piedra de cursor, pero que la firme León. Y ya con eso lo convencemos después de que Martín busque la, la vintage. No, bueno,
2: pues eso es muy, eso, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Yo encantado, no sé qué. Mi, mi, mi firma en una playera de Cruzul no sé qué valor tenga, pero yo encantado en la vida. de nada,
0: Feliz. Lo único es que tendríamos que conseguir la camiseta. Y ahora, como no estamos en México, pero bueno, cuando, cuando regresemos a México, cuando yo esté en Los Ángeles, con las 9 estrellas. Claro, compramos sí. una. Eh, y bueno, pues creo que, que con eso ya, ya estamos. Pues muchísimas gracias, cerramos, cerramos el podcast, ahora, ahora nos despedimos de, de la gente de Twitch, pero cerramos el podcast, muchísimas gracias León por estar con nosotros. ¿Dónde te gracias. pueden encontrar en Twitter si alguien no te sigue ya?
2: Bueno, pues eh, eh, nada, arroba León Krause, Twitter, Instagram, este, Facebook no le hago, pero eh, esas son mis redes, eh, León Krause, entonces ahí estamos. Eh, eh, prometo, prometo moderar la cantidad de contenido
0: futbolero, eh, no hombre, no lo más, o en, o en, este
2: ca, en este caso al contrario, ¿verdad? Por lo menos, sí, el contenido futbolero.
0: Sí, porque además se vienen días complicados en los otros contenidos. Entonces hablemos de fútbol que viene selección, no, no, no. viene Copa América, viene Euro, o sea vienen cosas bien divertidas. Del exacto. Fútbol.
2: Exacto. Hablaremos nada más de fútbol. Ojalá. Juegos Olímpicos también. Todo. todo Venga, hay un
1: montón de cosas.
2: Verano maravilloso.
1: Ahí estamos. Ahí está las redes de León.
0: Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es @luisrh. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Pues mañana tenemos el, el, el programa de análisis de eh, toda la temporada con Luis Friedman, así que aquí vamos a estar, no nos vamos a ir a ninguna parte. Muchas gracias.
1: Chao.